0: da Vanguard Mastermind, nosso networking.
1: Tem alguns temas legais aí que o Fábio e eu combinamos para compartilhar com vocês, para dar uma inspirada aí para esse final de ano, porque ainda faltam quatro meses completos para finalizar o ano e o desafio é fazer com que a gente consiga ter uma meta clara para entregar até o dia 31 de dezembro. A gente está fazendo isso aliando a nossa reunião de networking, porque como aqui, todo mundo basicamente já se apresentou, já se conhece, agora é hora da gente dar esse start aí em algumas metas pessoais para que todo mundo possa se ajudar, né, Fábio?
0: É isso aí, isso aí, show de bola. E aí eu queria já, já proporcionar para vocês uma reflexão. É, já que a nossa, nossa reunião de hoje, nossa apresentação, está diretamente relacionada ao networking. Então, não, 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 assim, não fiquem tímidos de me interromper ali no meio do caminho e levanta a mãozinha aí, abre o microfone, escreve no, no bate-papo. Mas eu, eu sempre digo assim e eu sempre vejo outras pessoas. né A literatura mostra que 85% do nosso sucesso está diretamente relacionado ao networking. Todos vocês já viram em algum momento a gente falar isso. 85% está diretamente relacionado ao networking. E 15% tá, está relacionado ao nosso mindset. Então, eu quero falar principalmente nesse aspecto. Se, se nós entendemos que, 85, que a, maior parte, né, a maior parte do nosso sucesso está diretamente relacionado ao networking, eu quero proporcionar para vocês, nessa noite uma reflexão e também uma atividade, na verdade eu quero dar clareza para que para que seja, que tenha luz e que vocês tenham clareza naquilo que realmente vocês querem alcançar. Então, não necessariamente no aspecto profissional. Leve em consideração que o sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. E você pode querer sucesso na sua saúde, você pode querer sucesso nos seus relacionamentos, você pode querer sucesso no aspecto é, profissional, você pode querer um sucesso que seria uma conquista material, um carro, uma viagem, uma casa, você pode querer o sucesso em, em, em qua, quaisquer magnitudes. Então, frente a esse cenário, olha só que interessante... É importante que todos nós tenhamos essa clareza frente ao que a gente quer alcançar, frente ao sucesso. E para ter essa clareza, é importante é, definir bem o que, que é uma meta, definir bem o que, que é um objetivo, definir muito bem o que é um alvo. Então veja se vocês concordam comigo, ó. Se eu quero ter um, um sucesso profissional na minha área, eu tenho ali, eu quero ter um sucesso profissional. O que, que, que eu preciso ter? O que, que eu preciso enxergar lá na frente? Eu preciso enxergar alguns profissionais, eu poderia dizer assim, três profissionais que, que têm aquele sucesso que eu gostaria de ter. Quando eu olho para esses profissionais, eu já defini esses profissionais, o que que eu vou fazer? Eu vou estabelecer ou procurar estabelecer um networking com eles. E nós conseguimos um contato, um networking com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que você definir que você quer conversar, que você quer trocar uma mensagem, que você quer trocar um e-mail, qualquer pessoa você consegue fazer isso. Mas antes disso, o que você fez? Você teve clareza, você direcionou. Por que eu estou falando isso? Porque aqui nós temos um grupo de pessoas e naquele nosso primeiro encontro, todos nós falamos alguma coisa. Então, falamos um pouco da nossa história, um pouco da nossa vida, um pouco do, da nossa expertise, o nosso know-how. Só que se vocês não, não ligaram um radar de o que, que eu quero na minha vida, o que, que exatamente eu quero alcançar. Se vocês não ligaram esse radar, aquilo que nós conversamos anteriormente passou batido. Porque se vocês tivessem, de fato, uma clareza naquilo que vocês querem, o radar ia estar tá ligado e aí você ia puxar uma informação e ia crescer, ia mudar de nível. Então, eu lembro que, em algum momento, o Rogério falou assim, ah, eu, o Fábio... É, em algum momento ele vai falar sobre investimentos para a gente. Poxa, se, al se algum de vocês ligou um radar e, e, e acha importante é, o aspecto envolvendo um investimento, por que, que o investimento é importante? Porque você coloca o dinheiro para trabalhar para você. A grande maioria de nós aqui ainda está trocando tempo por dinheiro, trocando tempo por dinheiro. E aí fica aquele, aquele trabalho que não tem escala, fica um trabalho cansativo, fica um trabalho maçante. Só que se nós continuamos trabalhando assim e associamos uma outra, uma outra visão, uma outra ferramenta, um outro conhecimento, um outro contato com quem, tem, com quem entende, é onde nós vamos mudando e avançando de nível. Então, nesse, nessa noite... Eu quero fazer junto com vocês e ajudar vocês, a fazer um exercício, como o Rogério falou, até nesses próximos quatro meses, né? ainda nesse ano, qual que é a clareza? O, que, que, o que, que realmente vocês gostariam de conquistar ainda nesse ano? Então, fazendo um brainstorm rápido, fazendo uma reflexão aí rapidamente, Tentem imaginar aí vocês, o que, que vocês gostariam? Três coisas, três aspectos, três metas, três alvos, três objetivos. Por quê? Porque nós, como grupo, nós vamos procurar ajudar, procurar auxiliar cada um de vocês, naquilo que estiver no nosso, no nosso alcance. Às vezes, eu enxergando alguma meta que vocês colocaram, Pode ser que, nesse exato momento, eu não tenha ferramentas, não tenho conhecimento para ajudar, para direcionar. Mas pode ser que eu conheça alguém que já conseguiu isso e que poderia auxiliar vocês nesse aspecto. E tanto eu, quanto o Rogério, quanto qualquer um de vocês, poderia ser essa ponte para apresentar vocês para tal pessoa, para que vocês possam alcançar aquilo. Faz sentido isso aí? Show. Então eu lembro, há muitos anos atrás, a, a Lilian, a minha esposa, ela falava assim: eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Então ela tinha isso: trabalhar menos e ganhar mais. Só que trabalhar menos e ganhar mais é muito vago. Né? É, ficar repetindo isso é muito vago Tra o que, que seria trabalhar menos e ganhar mais né? então se levar em consideração o que ela tinha da vida dela, hoje ainda ela trabalha bastante e ela ganha mais, muito mais só que ainda a meta e o objetivo o, o alvo dela, ainda na cabeça dela continua, trabalhar menos e ganhar mais e por que, que ela não alcançou ainda? Ela não chegou na onde ela gostaria de chegar? Porque ela não deixou ainda de uma forma muito específica. Ela não deu clareza. O nosso cérebro, ele vai, ele vai caminhar. Quanto mais informações nós colocarmos para ele, mais claro vai ficar. Então, a primeira coisa que vocês vão marcar aí é que para toda meta, todo objetivo, todo alvo, é preciso do dia, do mês e do ano. É colocar a data que você quer alcançar isso de uma forma muito específica, porque senão vai ficar assim, ó. Ah, no mês que ah, no mês que vem eu faço. Ou e mês que vem tem sempre, é infinito. Ah, toda a segunda-feira eu começo. Segunda-feira tem sempre, é infinito. É o ano que vem, o ano que vem tem sempre. Só que quando você coloca o dia, o mês e o ano, só existe um. Então, procura especificar cada vez mais, cada uma dessas, eu falei para vocês de uma forma aí aleatória inicialmente, depois a gente vai trabalhar mais sobre isso, mas colocar, se você escreveu um, dois ou três aí, porque depois no final eu quero que cada um de nós, que a gente possa compartilhar pelo menos um, e aí... É, trabalhar esse, essa meta, esse alvo. Pelo menos um de cada um. De preferência, então, vocês colocaram o dia, mês e ano e também colocar, às vezes, até o horário. Isso é tão forte, é tão, é tão verdadeiro que você trabalhando assim, dessa forma, você vai ver a quantidade de coisas que vocês vão conseguir realizar só o fato de colocando ali o dia, o mês e o ano, não procrastinando não procrastinando, e coloca o dia, o mês, o ano, às vezes o horário, então deixa tudo isso aí muito em relação ao aspecto do tempo, muito, muito certeiro. Um outro fator, ah, pegando esse exemplo ainda dali, o que seria trabalhar menos e ganhar mais? Aí agora vocês devem deixar isso que vocês escreveram o mais específico possível. Eu já falei isso em algum momento também. O que, que é deixar mais específico? Então, daí, qual, que pergunta que eu faria para ela? O que, que é trabalhar menos? Ah, é trabalhar... Se ela trabalha 10 horas, seria trabalhar 8 horas. Ok. Ah, seria trabalhar 4 horas. Seria trabalhar 2 horas. Então, estou é, dando alguns exemplos, mas para que vocês vão deixando mais específico. Ah, o que, que é ganhar mais? Quanto que você ganha hoje? E quanto que é ganhar mais? Porque, simplesmente, se você deixa ali a, a vida levar, tem gente que fala assim, ah, eu quero só a, a, arrumar um trabalho e ganhar um dinheiro. Então, fica vago e, às vezes, pensa que você está pedindo para um gênio da lâmpada. E o gênio da lâmpada ele vai realizar exatamente como você, como você pedir. Então tem gente que fala assim, eu quero trocar de carro. E o que, que é o trocar de carro? Às vezes o, o gênio da lâmpada pega e faz assim, troca de carro, ele te dá um, um maré, por exemplo. Né? Você quer trocar de carro, pronto, trocou de carro. Ou eu quero ganhar mais dinheiro. Você está andando na rua ali e você encontra 10 centavos. Pronto, você ganhou mais dinheiro. Seu desejo é uma ordem. Então, nesse exemplo, por exemplo, de um carro, especificidade: ah, você quer. Quer que tipo de carro? Você quer um, uma Porsche Cayenne? Qual é o ano? Quais são os acessórios? Qual é a cor? Qual é o valor desse carro? Ah, você quer fazer uma viagem? Ah, eu gosto de viajar. A minha meta é viajar o ano que vem. Tipo, está totalmente vago. O ano que vem, se eu for aqui para Cambé, então, Holândia, Arapongas, pronto, viajei. Viajar o ano que vem. Então, define, viajar para o Brasil ou para fora do Brasil? Para qual país? Para qual cidade? Ficar quantos dias? Percebe que vai, a sua mente ela vai expandindo, você vai fazendo perguntas e, e vai clareando. Igual hoje, eu marquei no, no cronômetro, demorei 15 minutos para fazer 50 perguntas. Então, eu falei assim, ó, vai ter workshop de, de, gest... de manipulação do sistema linfático em gestantes, no sábado. Eu tenho tudo aqui na minha cabeça, agora eu preciso organizar as ideias. Então, o que, que seria relevante colocar no workshop de três horas? Fui fazendo uma pergunta atrás da outra. 50 perguntas, 15 minutos. Depois, estudando um pouco mais, saíram mais 20 perguntas. Então, eu já tenho... 70 perguntas. Então, quando vocês colocarem esse alvo, essa meta, esse objetivo, começa a fazer perguntas para deixar aquilo mais redondo, mais específico possível. E outra coisa, quando você colocar um alguma meta, um objetivo, alguma algum aspecto, você deve deixar isso mais positivo.
2: Não sei, eu não peguei seu, seu cargador.
0: você deve deixar isso mais positivo. Então, o que é o positivo? Não adianta falar assim, eu não quero, eu não quero tal coisa. Então, é, eu não quero perder meu emprego. Ah, tem muita gente que fala assim, eu não quero ficar doente. Eu não quero ficar doente. Então, não é o que você não quer, é o que você quer. Então, é o positivo, porque... Se você fala o que você não quer, aquilo vai acontecer, porque o nosso cérebro não entende a negativa, ele não entende o que é o não. Então, coloque tudo que você definir como um alvo, como meta, como objetivo, coloque frente a um aspecto positivo. O outro cenário é que isso tem que te desafiar. Não adianta nada você colocar agora três, três metas até dezembro, e você realizar essas três metas amanhã ou na próxima semana. Então, isso não, não está te, te desafiando. Então, é uma linha tênue. Não é algo que você considera impossível, de modo que você vai falar, nem, nem vou fazer, nem vou avançar, mas também nem, não é algo tão, tão fácil. Eu lembro de um exemplo que eu vi, era assim. Nós estamos aqui em 11 participantes. Ó. Então, desses 11 participantes, nós conseguimos montar um time de futebol. Ó. Agora é o time de futebol Vanguard Mastermind. E vai ter o jogo agora da, contra o Barcelona. Barcelona Futebol Clube. Ou seja, qual a probabilidade da gente ganhar do Barcelona? Nenhuma. É, é impossível. Tá? Então, isso está tá fora de cogitação. Agora, nós vamos aqui com o time Mirim, aqui de, de Londrina, nós vamos jogar com as criancinhas de 5 anos de idade. A probabilidade da gente ganhar, ou seja, é claro que nós vamos ganhar. Então, não é nem muito fácil e nem extremamente difícil. Mas é uma coisa assim que dentro do, da sua autoimagem, dentro da sua crença, você fala assim, poxa, é, não coloque o difícil, porque o difícil é igual, tipo, tem uma poça de água assim, se você falar assim, nossa, é muito difícil eu pular. Aí você, você, às vezes, você não vai nem tentar. Agora, se você fala que é desafiador, te desafiando, aí você vai. E não fala que você vai tentar, porque quem tenta não consegue. Fala que você vai fazer, vai realizar. Porque na pior das hipóteses, você chegou muito próximo daquilo que você gostaria. E aí você prorroga um pouco esse prazo. Poxa, definir até dia 31 de dezembro de 2021. Poxa, não consegui. Que triste, fiquei frustrado. Ok, coloca ali mais 15 dias à frente, mais um mês para frente e você vai realizar. Aqui você não tem chefe, você não tem patrão, você não tem ninguém ali que, tá, que está te cobrando. Por isso que dentro do dentro daqui do grupo, esse compromisso, você colocando pelo menos uma, vocês vão ter um PDF onde vocês vão colocar as três. Só que pelo menos uma vocês vão compartilhar hoje. Para que a gente possa te auxiliar. Porque quando nós fazemos isso de um modo público, isso fica mais forte do que, ah, vou fazer só eu mesmo ali eu sabendo se eu realizar bem se eu não realizar só eu que sei a hora que você coloca ali para o grupo para todo mundo aí tem essa essa cobrança entre aspas que é que é extremamente saudável tá então procura colocar alguma coisa que te desafia eu 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 tenho eu defino as minhas metas né anuais e e cheguei num patamar assim que perder 1% de gordura, eu nunca imaginei que fosse tão desafiador. Então, nos primeiros três, quatro meses do ano, nossa, um tiro foi, foi perfeito. Alcancei várias metas no que diz respeito ó, ao peso, massa magra, hora que chegou percentual de gordura, mas estou trabalhando diariamente, estou trabalhando, e tenho certeza que até dia 31, nem que eu faça jejum de dois meses. Mas vai acontecer, vai acontecer. Tá bem? Então, desafiar cada um de vocês. Um outro aspecto é que tudo isso que vocês colocarem como alvo, como meta, não pode depender de ninguém. Não pode. Tem que depender única e exclusivamente de vocês. Ou seja, estar sob o seu controle. Não tem como eu falar assim, ah, vou, vou, vou. A minha meta é fazer com que a Lilian tenha X percentual de gordura. Não tem como, não. isso não está no meu controle. É ela que tem que querer isso. Né? Tem Sim. gente que fala assim, ah, o meu. Meu sonho, a minha meta é que meu filho faça uma faculdade ou ó, entre num. num vestibu, passe no vestibular de medicina. Não pode ser do outro. Tem que estar sobre o seu controle. Você tem que fazer isso. E outro fator também é algo diretamente relacionado ao o ecológico. O que, que é o ecológico? É você, é isso que você colocou no papel, tem que ser bom para você e tem que ser bom também para as pessoas que estão à sua volta. Então, não adianta nada querer fazer um monte de coisa e alcançar aquilo que vocês estão objetivando, só que isso vai impactar diretamente as pessoas, impactar diretamente e negativamente as pessoas que vocês amam, as pessoas que estão em volta de vocês. Então é importante ter essa clareza e conversar. Às vezes você fala assim, ah, eu vou me dedicar muito mais ao meu aspecto profissional. E isso vai exigir que eu trabalhe um pouco mais, então eu posso, pode ser que eu chegue atrasado no almoço ou num jantar, pode ser que em determinado final de semana eu esteja fazendo uma formação e um curso, não vou estar com vocês. Então, se você perceber que alguma coisa que não vai ser legal, que vai te afastar às vezes temporariamente das pessoas que vocês amam, coloque isso e veja se... ok. A gente vai demorar um mês, dois meses, três meses, ok. Então, foi conversado, colocou essa clareza para todas as pessoas que fazem parte e aí vocês conseguem avançar. Então, recapitulando, ó. Escreve, escreve alguém aí no chat. Primeira coisa. Dia, mês e ano, ou seja, temporal. Primeiro, temporal. Tem que, tem que ter uma data ali. Tem que ter a data. Primeiro, temporal. Segundo, tem que ser específico. Mais específico possível. Terceiro, tem que ser positivo. Quarto, tem que te desafiar. Tem que ser desafiador. Quinto, ecológico, tem que ser bom para você e para todas as partes. E sexto, tudo isso deve estar sob o seu controle. Então, legal, você já sabe agora definir uma meta, um objetivo. Fala, Gabi. Minha
3: internet falhou, não ouvi o último. Eu ouvi ecológico e não ouvi mais.
0: O ecológico e sobre o seu controle. Então, olha só que incrível. Ó. Você definiu agora sua meta, seu objetivo. Você colocou, ticou. Você definiu a meta, você vai ticar. Tem data? Tem. Está específico? Está. É, está sob meu controle? Está. Está desafiando? Está. Está ecológico? Está. Ou seja, você colocou e foi ticando, então você definiu agora uma meta, um objetivo exatamente como deve ser. Aí lembra que nós, frente à leitura do Quem Pensa Enriquece, falou de planejamento organizado. Nada adianta se só tiver esse planejamento, se só tiver a meta, se só tiver o que vocês almejam, se não tiver um planejamento organizado, um plano de ação. Então, frente a cada um desses, desses três pontos, três grandes metas que vocês colocaram, vocês agora devem elaborar um plano de ação. E esse plano de ação, vamos supor que nós temos aí, nós temos quatro meses, quatro, daria quatro, oito, doze, dezesseis semanas, mais ou menos, umas dezesseis semanas. Então você elaborar planos de ações semanais para que você possa concretizar isso na data que você estipulou. Então, um exemplo, um exemplo prático. Você estipulou que você vai trocar de carro até o fim do ano. Você definiu o modelo, tudo tal, tal. E você viu o valor que é esse carro até o fim do ano. Então, você já sabe qual que é o valor. Ou se você não viu ainda, você vai entrar na internet hoje ou amanhã vai numa concessionária e vai saber exatamente qual é o valor. Aí você vai entrar na... Vai verificar o seu saldo, vai ver quanto que você tem hoje e vai fazer uma estimativa de quanto que você gostaria de... Quanto que você teria que guardar, quanto que você teria que ganhar para você alcançar aquela meta semanal. Então, olha só que interessante. Ó, você tem uma meta macro, que é aquela, aquele final, é aquela imagem, é aquela figura que você tem no final. E dessa imagem final, você agora pode fazer submetas, ou seja, metas menores. Você faz metas semanais. E você também consegue fazer até metas diárias, se você quiser. Então, dá vou dar um exemplo fictício aí. Ó. Então, você quer ler dois livros por mês. Então, um livro aqui da Vanguard que você vai ler e outro livro que você quer ler também para potencializar os seus conhecimentos. Então, você vai mais ou menos estipular quantas páginas tem cada livro, assim. Em média, 200, 300 páginas. Então, você vai somar o número de páginas, então seriam oito livros até o final do ano. Então, vamos pegar uma... Faz oito vezes 250, vai dar um número de páginas, e aí você divide pelo número de, de, de dias, por exemplo, de semanas e de dias você vai perceber que você lendo 20, 30 páginas por dia, você vai alcançar essa meta. Ah, um dia você não conseguiu, então, autor. Esse dia eu não consegui ler esse número de páginas. Então, o que, que eu vou fazer amanhã? Ou eu vou acordar um pouco mais cedo, ou eu vou dormir um pouco mais tarde. O que, que eu posso fazer para otimizar? Então, toda vez que você tem uma métrica, você consegue avaliar. Se você não tem nenhum tipo de métrica, você não consegue avaliar a sua, a sua performance. Então, pessoas de sucesso olham para métricas, para números, e começam a avaliar a performance no sentido do que eu posso fazer para melhorar, o que eu fiz que deu errado. Às vezes, a sua meta é viajar. Igual a minha meta para o ano que vem, já coloquei, Ilhas Maldivas. Lá para onde a Isis foi. Olha o networking aqui, eu vou falar com a Isis e ela vai me passar todos os detalhes do que, que, o que, que é a Maldivas. Entendeu? Então, eu vou estipular ali qual que é o valor final, já está tudo estipulado. E aí, semana após semana, mês após mês, e vai acontecendo. Perguntas. Pode abrir o microfone aí, manda bala.
1: Bom, vou complementar uma parte aqui então, Fábio, que eu acho interessante também, é, na verdade, não é uma pergunta, mas explicar qual que seria a diferença disso para a mentoria das cinco saúdes, né? que é a mentoria que também faz parte do, do programa aqui da, da Vanguard. Eu e o Fábio, nós conversamos muito antes de desenvolver esse material, a proposta da reunião de hoje para vocês, e nós chegamos ali a um ponto que a importância da mentoria da cinco Saúde seria manter todo mundo no compromisso de se desenvolver mensalmente. Então, nós temos o compromisso de mensalmente realizar a ferramenta, compartilhar quais são os objetivos de curto prazo, que a gente vai realizar dentro de um mês. Esses pequenos objetivos, eles podem fazer parte de um plano maior, de um plano de médio prazo, de longo prazo também, né? Inclusive é recomendável que seja isso, mas não é obrigatório. Já essa questão, a gente coloca uma data limite do dia 31 de dezembro. Então, quando a gente fala 31 de dezembro, meu, a gente vai fazer isso dar certo até lá, entendeu? O universo, ele, se a gente deixa isso claro para o universo, ele vai fazer, pô, entendi isso daí, né, então tudo vai começar a conspirar a favor, são os contatos de networking que começam a ajudar, a viabilizar para que isso aconteça, como um exemplo, nós temos alguns pontos aqui na vanguarda que nós vamos colocar como nosso objetivo até o final do ano, nós temos a fotografia mental disso já, né, de como que a gente é, gostaria de enxergar nossas reuniões, nós estamos criando um ambiente... Mensalmente junto com vocês, né? Então, cada semana a gente evolui no aspecto, a gente é extremamente crítico, com várias coisas que a gente vê que está funcionando, outras que não funcionam, tudo para proporcionar o melhor para vocês, né? É nossa parte fazer isso. Então, é, a mentoria das cinco saúdes ela traz esse compromisso e a disciplina da gente executar mensalmente. Aqui é a questão de nós conseguirmos colocar o objetivo até o final do ano, para realmente ter essa, essa missão aí a médio prazo, para não desistir, para ter um pouco mais de força também, né na consistência da execução da, das nossas tarefas diárias.
0: Legal, isso aí, isso aí, Rogério. E aí, dentro desse cenário que nós estamos aqui juntos, é muito importante o feedback de vocês em quaisquer aspectos, às vezes, vocês têm uma, uma visão de profissionais que vocês acompanham ou de assuntos que vocês gostariam de saber mais. Fala isso para a gente, que a gente vai atrás desses profissionais. A gente vai atrás. Por enquanto, claro que no médio e longo prazo, a Vanguard Mastermind ela vai estar tá gigante. Ela vai ter muitos profissionais. Aí vai ficar difícil é, é, deixar específico assim para... Para cada um, ou seja, esse atendimento é, personalizado. No médio e longo prazo vai ficar humanamente impossível. Então, vocês que estão aqui acompanhando toda semana, utilizem isso para que vocês possam se beneficiar. Poxa, se vocês estão tendo a oportunidade de ter uma mentoria aí com todos nós aqui, tipo personalizada, direcionada para aquilo que vocês estão buscando, estão, estão querendo. Então, se vocês tiverem qualquer coisa que você, ah, poderia melhorar isso, poderia melhorar aquilo, fala para a gente, ou traga aquele profissional, vamos falar sobre esse assunto, o que vocês tiverem de dicas, vão colocando aí nos, é, no suporte, no WhatsApp, sem problema nenhum, porque aqui nós estamos crescendo e evoluindo junto. É, eu entendo que todos que estão aqui estão buscando esse crescimento, esse desenvolvimento contínuo, e querem crescer, e querem crescer. Querem a prosperidade, querem a abundância. E tudo isso que vocês fizerem tem que ser obrigatoriamente de forma intencional. Ou seja, coloque todo e qualquer conceito, informação, tudo que vocês querem, de forma intencional. A partir do momento que você colocou alguma coisa, o que você quer colher ali na frente? E já serve para essa meta, esse objetivo que vocês estão colocando aí, de forma intencional. E, e percebam quais são as pendências, façam uma lista, às vezes, de pendências que vocês têm para que vocês coloquem isso em prática, na agenda diária de vocês. Para que você possa olhar diariamente essa agenda, essa lista, as suas ações diárias... E você olhe para essas ações e fale assim, poxa, isso aqui eu, que eu estou fazendo é de forma intencional, porque vai me aproximar do que eu quero realizar até o final do ano. Poxa, isso aqui que eu estou fazendo não, não faz sentido, não vai me aproximar em, em absolutamente nada. Então, será que realmente é necessário eu fazer isso aqui? Será que eu não poderia falar não? Porque quando você fala não para uma coisa, você já está mostrando para o universo que você está falando sim para aquilo que você quer alcançar. Olha que incrível. Tem muita gente aqui que tem dificuldade de falar não. Eu, eu sei que tem. Eu já passei por isso. E por que, que tem essa dificuldade de falar não? porque tem ainda aquela necessidade de aprovação e necessidade de querer agradar as pessoas. Tem dificuldade de confronto, tem dificuldade de conflito. Só que saibam vocês que para que vocês possam alcançar objetivos, metas grandiosas, é inevitável, você vai sim ter que falar não. Muitos de vocês aqui, muitos de nós, têm medo da rejeição. Têm medo de ser rejeitado. E pelo fato de ter medo de ser rejeitado, vocês também não querem rejeitar. Falar não para as pessoas. Então, é um processo, é um trabalho. Então, coloque isso aí na, na caixinha, que ao longo das semanas, aí, em algum momento, a gente vai abordar, Assuntos relacionados ao, ao não, assuntos relacionados à rejeição. Porque isso é, é necessário. É necessário para o crescimento, para o processo, para o desenvolvimento. Tá? Então, começa a identificar na sua agenda diária ó, ó, o que vai te ajudar. Ó, vai te ajudar para você alcançar essas metas até o final do ano. Quatro fatores. O que, que você está fazendo que é urgente? Você sempre está fazendo na urgência. O que, que você está fazendo que realmente é importante? Quem puder escrever no bate-papo, escreve no bate-papo. Urgente, importante, o que é delegável e o que, que é desnecessário. Então, tudo que nós estamos fazendo diariamente vai passar por esses quatro fatores. O que eu estou fazendo que é urgente? O que eu estou fazendo que é importante? O que eu estou fazendo que é delegável, que eu poderia delegar? E o que eu estou fazendo que é desnecessário? Isso não está me acrescentando em absolutamente nada. Ou seja, aí eu estou dando clareza. A hora que você fizer isso e que você começar a pontuar, você vai falar, poxa, eu não vou... Eu não vou deixar mais as coisas chegarem ao ponto de, de se tornarem urgente. Eu vou fazer a maior parte das minhas atividades, das minhas tarefas, que são importantes. O que for para delegar, eu vou agora delegar, vou direcionar. E o que for desnecessário, eu não vou nem fazer. Olha que incrível! Se você já não faz mais coisas que são urgentes, você já, tá faz... já tem mais tempo para fazer o que é importante. Se você já não faz mais aquilo, que... ou seja, porque você delegou, você já vai ter mais tempo para fazer o que é mais importante. E se você não faz o que é desnecessário, não faz sentido nenhum você fazer aquilo, você já está fazendo aquilo que é mais importante.
1: Eu tenho, eu tenho uma indicação de, de leitura que eu creio que seria bem interessante para todo mundo, é, complementando isso que o Fábio compartilhou agora, que meio que mudou a, a forma de eu enxergar tudo relacionado ao que, que é importante, como fazer isso, porque no meu dia a dia, um exemplo, eu trabalho muito com urgência, aparecem diver, diversas demandas que, que são necessárias às vezes de ter uma atenção, né? isso faz parte do trabalho que eu realizo, só que eu tenho que entender o que, que realmente é urgente, importante, e nisso eu entendi o conceito do essencialismo, é o nome do livro que eu quero indicar para vocês, é uma leitura que não entraria no nosso clube do livro, por causa que é uma obra muito recente, e nós temos ali um pouco mais de foco nas obras clássicas, para que todo mundo possa colher mais frutos, só que para desenvolvimento mesmo pessoal, é uma obra maravilhosa. Se vocês encontrarem esse livro para comprar, recomendo para comprarem, entendam esse conceito, porque sem dúvida vai ajudar vocês a terem muito mais é, desempenho no dia a dia, clareza, muita clareza, porque durante muito tempo eu estudei o minimalismo para tentar aprender é, como viver melhor sem ter mu muita coisa para você gerenciar. E no fim eu entendi que não é o minimalismo, é o essencialismo, que eu não preciso ter muito menos coisas, na verdade eu tenho que ter o essencial, só que com uma qualidade melhor, é, tem uma máxima do livro que fala menos, porém melhor, isso é meio que mudou a forma de eu enxergar tudo dentro dos projetos e tal, Inclusive aqui dentro da Vanguard hoje, é, aproveitando o gancho aí, eu e o Fábio a gente tem algumas metas bem, bem claras, né? Essa eu não compartilhei com o Fábio ainda, mas eu enxergo uma fotografia muito legal de até dia 31 de dezembro nós termos uma reunião aqui dentro com 100 participantes ativos, ativos mesmo, batendo papo com todo mundo, sabe? A gente realmente é, tem essa vontade, a gente está desenhando a nossa a nossa estratégia para isso, com o Maslim, com o Instituto Maslim, isso já está claro também, é, aí é uma meta pessoal minha, porque depende né, da parte do papel que eu desempenho junto com, com o Fábio ali, mas eu tenho a meta de colocar mil alunos dentro do Instituto Maslim, e isso é bem específico, e essa é, é audaciosa, é realmente desafiadora, sabe? E complementando então, né? Essa questão que, que o Fábio falou fica a recomendação do Essencialismo, porque é uma obra muito legal e aj ajuda muito a gente a ter clareza nesses pontos. A gente só foca no que é essencial. Se é importante ou se é urgente, fica mais fácil de ter clareza e identificar isso no dia a dia. Show de bola, show de bola. Obrigado aí, Rogério, por compartilhar.
0: E é exatamente isso. Exatamente isso. Você colocou, acho que, 100, 100
1: pessoas no ativas aqui até dia 31 era isso Essa é a sua meta é uma é uma das fotografias que eu tenho dentro do, do que a gente criou aqui independente uhum. de quantos alunos ou membros né no caso aqui são membros de quantos membros nós vamos ter dentro da, da plataforma da Vanguard, é uhum. uma fotografia minha que isso com certeza vai trazer muita satisfação em vários aspectos é ter 100 participantes ativos aqui dentro, o pessoal interagindo, compartilhando o desenvolvimento. E isso é uma coisa que acaba guiando quais são as atitudes que nós temos no dia a dia, né? É uma meta legal que a gente tem para a vanguarda, né? Então, aí eu vou precisar me afastar para trazer esses 100 participantes ao vivo aqui, todo mundo interagindo. E isso é um sacrifício. Corre, correr, porque dentro. eu coloquei
0: aqui, ó, quanto que eu coloquei no meu caderno de realização.
1: Ó. Tá dando para ver aí? 500? 500. Bom, vamos nessa. A galera vai ajudar. Todo mundo vai ter que ajudar a gente nessa, hein, pessoal? Porque a meta é si... Não, é cinco vezes maior do que eu coloquei, mas não tem problema. Eu aceito o desafio <risos> também.
0: <risos> não, legal. Show de bola. É, é isso aí. E, e dessa forma a gente vai crescendo. Vai... E depois, dentro, quando houver um grupo é, muito grande, como a gente está vivenciando, Dentro desse grupo, aí vai ter aquele grupo que, que você se auto -elege, Então, vocês podem, podem participar. Que aí é um grupo de 10 membros, 12 membros, que aí é o, o High Performance. Aí é muita alta performance, e, mas é um, é um projeto também grandioso que a gente tem. E estamos no caminho. Né? É só o começo, estamos começando. Mas, ó, voltando lá, se você definiu tudo aquilo, especificou, passou, laticou, item por item, agora você vai ter que elaborar alguns planos de ação, né? Lembra do planejamento organizado e já colocar isso em prática. O que você conseguir fazer hoje, nem que seja, às vezes, ah, é, eu vou, vou selecionar uma imagem no Google disso que eu enxerguei. Pronto, você já mostrou para o seu cérebro, já mostrou para o universo que você tomou a decisão de alcançar aquilo e você já tem um comprometimento, porque amanhã você já coloca em prática e aí todas as, as situações que aparecerem no, no meio do caminho vão te direcionar para que você alcance. E lembre sempre que nesse meio do caminho adversidades vão acontecer, obstáculos vão acontecer, alguma coisa vai acontecer, pra, é a prova de fogo. Será que realmente essa pessoa está comprometida? Deixa eu ver aqui. Aí vai, acontecer alguma coisa. Se você não está comprometido, frente àquela diversidade, você vai pegar e vai desistir. E lembra que o contrário do sucesso não é o fracasso. O contrário do sucesso é a desistência. Então, tem um jogo de cintura para que você entenda aquilo, tire proveito. Olha que incrível isso de tirar um proveito, tirar um aspecto positivo. É um pouco chocante isso que eu vou falar, mas eu, eu vi numa rede social agora, alguns minutos antes de começar, e uma, uma mulher, ela, ela, uma mãe escrevendo, tipo, tinha foto da placenta e aí alguns dizeres, como se fosse a criancinha. Então tinha 36 semanas e alguns dias, e aí no último ultrassom não estava tendo mais batimento cardíaco na, na bebezinha. Ou seja, para alguns dos pais, familiares, e seria uma, uma tragédia. e Tem gente que já ouvi falar assim que perdi a minha vida agora, não tem como, nem como viver mais. Pensa que daqui a algumas semanas iria ter o um nascimento e tal e descobrir que, que não tem mais a criança. E aí as palavras eram agradecendo por, por, por ela ter permitido, pela criança ter permitido que a mãe, no caso, né, você tem me permitido é, carregar você por 36 semanas, ou seja, curtir você, ou seja, vendo por um lado extremamente positivo. Enquanto vários comentários, várias coisas, você percebe que a mãe ali, ela está tá chocada, como qualquer outra pessoa, triste e tudo mais, mas ela conseguiu tirar um aspecto positivo daquilo, de que é, essa estrelinha aí, o jeito que ela chamou, precisava desse tempo, não usou aquele egoísmo, né, de ah, agora minha vida acabou, é injusto e ficar questionando Deus e o mundo. Então eu digo porque frente quando quando nós colocamos algumas metas e principalmente metas grandiosas, várias situações, lembra que o Napoleão Hill ele fala: para toda e qualquer adversidade existe a semente de um benefício equivalente. Então, pegue essa semente, tire algo positivo daquilo, drible, seja como água. A água, quando encontra um obstáculo, ela simplesmente desvia e vai, deixe fluir. Não fique preso, não fique amarrado. Por isso que eu falei, identifique quais são as pendências. Se tem alguma coisa que você resolve rapidamente, já pegue, já resolva. Porque quando você começa a dar um passo atrás do outro e em direção daquilo realmente que é importante, Aí, aí é sensacional, aí, aí você entra naquele espiral ascendente positivo, e aí você vai tendo um resultado extraordinário. Então vamos lá, compartilhe aí quem que, quem que começa, para que vocês possam compartilhar, e aí se eu puder contribuir com algum plano de ação, ou se vocês já, já têm algum plano de ação, por onde começar... E aí a gente vai, vai discorrendo, vai discutindo aí no processo. A Leila está
1: com um raise hand ali. Leila.
4: Fábio, Rogério, eu queria a opinião, a ajuda, enfim, de vocês. Boa noite, pessoal. Sobre metas relacionadas a alguns medos. Por exemplo, eu tenho medo de falar em público, eu tenho que falar em público. Eu tenho medo de dirigir, não sei se eu consigo colocar essa meta até o final do ano, de conseguir dar uma volta aqui em Londrina, ou, enfim, o que, que vocês falariam para esse tipo de meta?
0: Vou falar aqui que eu estou um pouco mais distante, o Rogério está mais próximo de você. Então, vamos falar primeiro da meta que você falou de... Você falou do medo de dirigir né, e de falar em público. Né? Então, como que a gente pode... Isso aí já está bem específico. Esse medo, ele, ele já existe. Só que não é. Ó, eu não quero ter medo de dirigir. Isso é uma meta negativa. Como que a gente... Eu não quero ter medo de falar em público. Isso é negativo. Como que transforma num positivo?
4: Colocando a afirmação mais clara para o universo.
0: Então, coloca coloquei... essa afirmação clara frente a essas duas situações.
4: Até o final do ano, dar uma volta no meu bairro de carro a mais de 40 por hora. É <risos> uma coisa linda.
0: Isso aí, ó, você viu? Até o final do ano, então. Até o final do ano, não. Porque até o final do ano tem sempre. Então, até dia 31 de dezembro de 2021, eu vou... Eu quero não, porque se você quer, você vai ficar querendo sempre. E o universo vai sempre possibilitar coisas para você sempre querer. Então, eu vou. Então, até dia 31 de dezembro de 2021, eu vou dar uma volta no meu bairro de quantos minutos? De quantos minutos?
4: Nossa senhora, de 15, já, eu, 15 eu acho que foi o máximo que eu dirigi na minha vida.
0: Então, de 15, aí você pode colocar, aí você não limita. Ó, de 15 minutos ou mais, você está jogando para o universo. Ó, de 15 minutos ou mais, dá uma volta no meu carro com a velocidade média de 40 km por hora ou mais. Então, ó, desenhou certinho. Então, você colocou isso aí para o universo. Aí o que, que você pode fazer? Né? Lembra que eu falei em relação ao aspecto. Olha aí o plano de ação. O plano de ação você pode procurar é, conhecer mais ou se aprofundar um pouco mais nas leis de trânsito. E se aprofundando nas leis de trânsito, você começar a perceber um pouco de estatística. Você vai perceber que dentro de uma estatística, é, grande parte. Vou, vou, vou chutar, tá? Porque eu não sei, você vai precisar estudar isso. A estatística mostra que o risco de acidente é por volta de. É, acima de 8 horas da noite, vamos colocar assim. Então, você tem um horário ou de madrugada. Então, ou seja, você já sabe que você não vai dar uma volta nesse horário, onde tem uma estatística alta. Você sabe que, o Rio, que na, no seu bairro você tem um horário basicamente onde tem pouco trânsito, são poucos os carros. Então você vai olhar ali, você vai olhar, estudar que o que que você pode fazer, o que que sei lá, às vezes colocar no YouTube, o que que eu tenho tenho medo de dirigir, o que que eu devo ter maior atenção. Então, ah, olhar no retrovisor X, Y, Z, a cada quantos segundos? O que, que eu não posso esquecer de fazer? Então, você vai fazendo um checklist, ou seja, vai trazendo conhecimento. Porque até então, acredito que algumas dessas perguntas aí não estão tá no seu radar, né? você não conseguiria responder. Mas a partir do momento que você começar a buscar conhecimento, você vai ter esse conhecimento e aí você vai se alimentando de conhecimento e você vai percebendo... Ah, vamos pensar assim, eu fico com... Estou chutando, tá? Vamos imaginar que você fica com taquicardia. Então, você entra no carro e já começa a acelerar, já começa a transpirar. Então, você vai pesquisar assim, o que, que eu posso fazer para diminuir a minha frequência cardíaca? Então, você vai pesquisar. Então, já te dou uma dica fazendo respirações, respirando, inspirando de forma muito lenta e expirando de forma muito lenta, ou seja, você começa a oxigenar mais o cérebro e ter uma ma e mais clareza, porque quando você está em ataque cardíaco e tudo mais, você fica assustada e fica pensando em outras funções do corpo. Então, você vai praticar ali, então, ó, você vai estudar um pouco sobre o que é o mindfulness, atenção plena. E aí, você vai focar a sua atenção no aqui e no agora. Aí, você vai fazer técnicas de visualização. Então, você vai, antes de dormir e na hora que você acordar todos os dias, ó, plano de ação. Você vai visualizar você dando uma volta no quarteirão. Como que você gostaria? Gostaria de estar sozinha? Ou se você gostaria de estar com o Rogério? Ou se vo... com quem? Como que seria isso? Então, você vai visualizar o trajeto que você gostaria de fazer. E você vai fazer com que o seu corpo, o seu organismo, ele sinta aquilo. De modo que, se você fizesse o trajeto, você poderia fazer até de olhos fechados. Olha que incrível.
4: Menino! aí.
0: Tem uma, se eu não me engano, foi na, nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. O Michael Phelps principalmente atletas de alto rendimento, e ele ele tem essa... Tá, está no treinamento, é, visualizar. Então, em algumas partes do treinamento, fechar os olhos e imaginar. E aí ele sabia exatamente quantas braçadas ele deveria dar. Porque na hora que ele pulou, é, entrou um pouco de água no óculos dele. E à medida que ele foi é, nadando, foi entrando mais ó, água até que chegou o um momento que ele não estava enxergando mais nada. Então, ele foi lá na frente, virou e conseguiu ganhar a prova sem enxergar absolutamente nada. Mas porque ele já tinha treinado isso antes, visualizado. Entendi.
4: Entendi. E é interessante, eu, eu fiz a pergunta também, porque eu acredito que algumas pessoas têm medos e não colocam as metas relacionadas aos medos, porque a gente não sabe como que resolve. O interessante Sim. é a gente falar que quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente tem medo, a gente só visualiza o que vai acontecer de tudo de errado. O mundo cai e tudo aquilo vem junto, né? Você bate o carro Enfim, não bati, mas enfim, obrigada. Muito obrigada. Sim.
0: Não, mas aí você fica muito, muito susceptível. Se, se as pessoas têm medo e fica só pensando que o que pode acontecer de errado, pode ser que não aconteça, mas na maioria das vezes vai acontecer. É igual a pessoa que tem medo de cachorro. Pode ter dezenas de pessoas. O cachorro vai avançar e vai morder aquela pessoa que tem medo. Tá. Fábio, fala cá.
5: Posso falar?
0: Claro.
6: Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Esse exercício de visualização, o Fábio, em um determinado momento da minha vida,
7: eu desencadeei
6: uma fobia de lugares fechados, principalmente de elevador, e eu tinha aquela sensação de síndrome do pânico do lugar fechado. E o Fábio me deu todas essas orientações que ele acabou de passar. E dá super certo. Eu comecei a fazer o exercício do elevador, de me imaginar dentro dele se ele ficasse fechado, em algum momento alguém ia abrir, que ali não ia acontecer nada de demais. E é fantástico, porque no início eu tinha palpitação. Eu comecei a passar mal só de imaginar. E aí foi amenizando. Eu fui controlando a mente, o que acontecia ali mentalmente. E hoje eu não sinto mais isso. Hoje eu ando de elevador, é tranquilo. Eu ainda não consegui ficar com muitas pessoas dentro. Se tiver muita gente, eu prefiro sair. Mas o controle foi assim, imediato. Em, em pouco tempo fazendo esse exercício, eu senti muita diferença. Muita diferença. Então faz muito sentido sim. Para mim, deu super certo. Ah, então tá. Obrigada, Karina.
0: Obrigadão. Leila, outro aspecto também, você falou de falar em público. Então, você coloca um plano de ação, metas, também para você ler alguns livros que vão te auxiliar nesse aspecto, como falar em público e conter esse estresse e não perder a oportunidade. Porque, por exemplo, aqui, vamos imaginar que você tivesse medo de falar... Às vezes o público que você tá falando é real, né? As pessoas aqui é, real, é, muita né? gente. É. Isso, não virtual. Mas, assim, não perder a oportunidade que, às vezes, você está num, numa mesa e tem algumas pessoas, ao invés de ficar com aquele medo, aquele receio, pegar e falar, vou fazer tal pergunta, vou interagir. Porque cada vez que você coloca isso e você tem um feedback, né, um, um retorno do seu cérebro de que, o que, que aconteceu? Eu, nossa, eu não morri. Não aconteceu nada. É, é possível. E aí você ir trabalhando. Foi uma dica que, que a gente falou, que eu falei também na semana passada, né? Às vezes quem tem dificuldade de gravar vídeos e falar, vai respondendo mensagens de um a um, responde através com selfie, assim, vídeo. Responde para você inicialmente. E aí vai... Desse... Essa é a palavra que eu queria encontrar. Vai dessensibilizando aquele, aquele trauma, aquele hiperestresse que você tem. E aos poucos você vai dessensibilizando. Então faça isso. E às vezes você, chegando perto, né não, não é 15 minutos, mas, poxa, será que eu poderia um minuto? Eu vou andar aqui 100 metros, ou é. eu vou andar 200 metros, ou eu vou dar uma volta no quarteirão. E aí você vai... E aí pode pensar também o que, que pior poderia acontecer comigo andando a 20 por hora ou 40 por hora. Tá bom, alguém vim bater em mim, ok, vai, vai mandar arrumar o carro. Ou simplesmente, ah, eu bati num poste. Ok, estou de cinto de segurança, nada vai me acontecer. Então, fazendo essas analogias que você só vai confirmando, ratificando que você pode, você consegue, isso é possível. Faça essas afirmações.
4: Obrigada, gente.
0: De nada. O que mais? Então, a Leila já compartilhou, foi a primeira. Então, peço que vocês compartilhem pelo menos um, para dar tempo de todo mundo falar e a gente conseguir ajudar todo mundo. Fala, Gabi.
3: Gente, tá complexo para né? mim. Descobrir nessa caminhada com vocês que eu não tenho objetivo definido.
0: Eu vou. Você e, 90, e mais de 90%, 95% da população. Eu
3: tenho um objetivo muito geralzão, gente. Ser feliz, maravilhoso, né? Essas coisas assim. Aí tá de outra coisa terrível essa semana também. Eu não consigo decidir. Eu não tenho rapidez para decidir. E fiquei muito de cara comigo porque eu perco muito tempo porque eu não consigo decidir o que, que eu vou fazer. Daí eu fico ali, aí passou o tempo não fiz nada.
8: Beleza.
3: Então, assim, eu acho que a caminhada já está valendo, apesar disso. Mas de tudo, essas coisas que eu tô aprendendo com vocês eu identifi... já identificava e já era uma meta para mim em 2019, em 2019, amiga, que eu falei para você que eu queria desenvolver autoestima, acho que era. E aí agora consegui, ganhei, ganhei, não posso dizer que não, mas eu coloquei como meta consolidar uma autoimagem. Agora eu não consigo pôr uma palavra, se você positiva, até bacana, até ajustada, pelo menos fosse ajustada, já estava louco de bom, porque é tão de desvalor <risos> que não, sabe? Então, é isso aí.
0: O que, Gabi, o que, é, quem que você consegue enxergar o seu eu do futuro? Como que seria essa alta imagem? Como que seria a sua postura? Como seria a sua maquiagem? Como você estaria vestida? Como você não, estaria... Eu fui
3: fora, tô ótima. A minha questão não é com vaidade. A minha questão é com alto amor. Eu, por fora, sou maravilhosa. Agora, por dentro... <risos> Só isso é que sabe, né, amiga? Uhum.
0: Certo. E aí, dentro desse cenário, é, você consegue identificar alguém, por exemplo, que você olha essa pessoa você fala assim, poxa, essa pessoa ela tem amor próprio, essa pessoa por dentro ela se ama, essa pessoa... Você consegue ter uma ou mais pessoas?
3: Tem algumas. Tem.
0: Isso. Então, é, é, é muito importante você se conectar com essas pessoas e modelar. Modelar no sentido de, em todos os aspectos, como que essa pessoa pensa, como essa pessoa, é, quais são os gestos que essa pessoa faz, como que é o tom de voz dessa pessoa, e mais importante, o que que ela sente. Quando você Sentir o que essa pessoa sente, aí você é, concretizou aquilo que você estava buscando. Tá? Tá ótimo. Só, só que aí, dentro desse cenário, você vai ter que colocar agora um plano de ação do que, que você vai fazer semanalmente, diariamente, e estabelecer uma meta para você buscar isso, você ter isso. Ah, então, é, poderia dizer que é alguma coisa relacionada a amor próprio?
3: É também, é também. Eu, eu, eu já caminhei em alguns pontos, assim, por exemplo, ó, já limpei aquelas questões que vieram de família, já dei uma limpada nas questões de lealdade familiar em relação a isso já limpei um pouco das questões de infância e coisas que aconteceram na infância já dei uma ressignificada sabe mas ainda é assim bem. por exemplo é, por que que eu falo isso porque eu vejo que é isso que me poda quando eu vou me colocar profissionalmente perante, perante os outros assim, entendeu uhum. que nem quando você fala assim ah você entrega o valor eu acredito que eu entrego agora eu não consigo falar disso Uhum. a minha imagem por fora tá maravilhosa, meu consultório é legal tá tudo ótimo, agora me põe para falar do meu trabalho, se deu negócio não, sai tá.
0: uhum. entendi, então continua nesse processo, igual você previamente você já buscou tratamento e foi lidando com isso e você usou a palavra assim eu já trabalhei um pouco, já limpei um pouco isso, então se você limpou um pouco, você não limpou completamente então continua essa limpeza e a, olha, na, na semana passada a gente falou de comunicação, e agora a sua comunicação, o quanto que ela é importante também, porque você falou é, eu sou assim, a minha, a minha autoimagem é assada, então a partir de hoje, todo e qualquer aspecto negativo, no que diz respeito a você, você vai colocar no passado, você vai falar, eu tinha dificuldade com isso, eu era desse jeito, não coloca mais que você é isso, porque senão você vai estar tá reforçando esse aspecto negativo.
3: Quer falar aí, Rogério?
0: Quem mais? Quem vai falar agora, compartilhar uma meta, um objetivo, um alvo para ser realizado? Coloca uma data antes de 31 de dezembro de 2021, né? Coloca um pouquinho antes, mas sabendo que pode ser até dia 31, porque é Acredito que a grande maioria não vai querer, não. Na virada ali, na véspera, está todo mundo às vezes relaxado, então coloca antes para que você possa comemorar de fato, já ficar relaxado.
1: Olha, vou, fazer, vou fazer só um comentário aqui, que eu estou vendo pelo vídeo que a Elsa está bem diferente desde a última reunião, É, hein, eu vi, é. parabéns,
0: Elza, já, já viu umas premiações ela ganhando ali na, na
1: cidade dela. Libera o áudio aí, Elza, conversa com a gente aqui um pouquinho. Verdade, eu passei a semana toda.
9: Falei, poxa vida, cheguei na terça-feira lá. Falei, olha, eles me deram 40 minutos ou mais de sermão que vai me servir. Para isso que eu tô lá. Aí já fiz um monte de mudanças. Está <risos> sendo muito legal. Eu estou gostando. É, já que eu tô aqui, já vou começar a falar das minhas metas. É, essa meta aí eu já fiz, você viu que eu já mudei, já tô... É porque, na verdade, na segunda-feira, à noite, daí eu chego, aí eu já tô cansada, aí eu vou assistir a aula, mas realmente eu não tava dando é, importância, né, eu acho. Então eu vinha, vinha, entrava na sala aqui de qualquer jeito. Aí eu falei, nossa, tem razão. Então, é, vou mudar isso. E, e agora minha meta é com o meu trabalho, né? Eu tenho, além da clínica, eu também atendo lá na na praia aqui da cidade e duas vezes na semana. Mas o meu trabalho ali na clínica eu já fiz algumas alterações, vi aquilo que eu não conseguia e hoje eu essa, amanhã, né, começa uma colega que vai me ajudar né? na outra parte, que eu não dou conta de fazer tudo, porque é muito. E aí eu vi, né, por, é, através de vocês mesmo, que a gente tem que ver aquilo que, que a gente consegue, aquilo que a gente... Não que eu acho que eu não conseguiria fazer tudo sozinho Como o Fabrício perguntou, para que você precisa? Porque eu preciso dividir, é muita... É muita Muitas pessoas, né, muitos profissionais para eu estar tá trabalhando sozinha aí é muita carga, né? E eu também não quero isso para minha vida. Então agora o meu trabalho eu quero atender, né, meus pacientes. Eu quero atender oito pacientes por dia. Eu estava aqui fazendo as contas, né, fazendo as metas, talvez seja muito, mas não é não, né, Fábio?
0: De jeito nenhum. <risos>
9: Então, eu quero ter oito pacientes por dia, porque eu vou trabalhar, vou ganhar bem, vou ficar muito feliz, satisfeita, e, e não vou cansar tanto. Então, aí eu consigo essa meta. Eu tinha essa meta, porém, eu não tinha feito isso aqui, né? que vocês estão passando agora. Aí, agora, a gente ainda tem leva um susto. Quando você faz, você monta tudo isso e você vê o resultado final... Aí vem a tal da crença do merecimento, ainda. E esse eu ainda estou trabalhando, mas eu vou conseguir, assim como um monte que eu já fiz, eu vou conseguir me livrar.
0: Legal. Então, algumas coisas que você tem que responder. Ó. Primeira Não. coisa, né? Não é eu quero, é eu vou. Eu ah. vou atender oito pacientes por dia até dia 31 de dezembro, tal, tal, tal. Vou estipular a data antes ali que você colocou. Aí você já fez esse primeiro passo. O segundo, uma segunda pergunta que você tem que responder, é por que, que você quer atender oito pacientes por dia? Eu respondo para vocês? Não, não precisa responder, você pode fazer só uma reflexão, mas colocar aí, que isso tem que estar tá claro para você, tá? O porquê que você quer atender, né? Por que não seis, o porquê não dez? Se, se você falou mais ou menos ali que no... Ah, eu não vou me cansar tanto financeiramente vai ser rentável, tá? então você, você estipulou. O segundo ponto, né, que você vai traçar um planejamento ali, né, esse plano de ação, o que, que teria que, que acontecer? Ou quais seriam os passos que você deveria dar em direção para você alcançar esse objetivo? Então, assim, eu já, eu já vou adiantar para você e já vou dar uma palavra-chave. A palavra-chave é marketing. A palavra-chave... É, então,
9: é a, a Aline está entrando comigo, você conhece a Aline, né? A esposa uhum. do Fabrício. Exatamente para me ajudar nessa parte de marketing, porque é um, algo que, para mim, eu acho muito... É, ficar muito tempo envolvido com isso e eu já sou tão novinha mais, já não tenho essa habilidade com celular, com computador, com essas coisas. Então, ela entrou comigo exatamente para essa parte. A marketing é a organização ali, é a
0: organização interna da clínica. Isso, Eu porque que... Você tem, que, é, tem que ter essa autoridade, buscar essa autoridade Sim. profissional, construir o, seu, construir o seu branding, a sua marca pessoal, e construir essa a sua marca pessoal é você pegar tudo e qualquer informação que você está tendo aqui, ó, Igual você, do jeito que está hoje, poxa, é, é uma outra Elza, é uma outra marca que você está transmitindo para gente. Entendeu? E vou e tenho certeza que você se portando dessa forma, as outras pessoas também vão ver isso. Então, mais do que resultado que a gente sabe que você entrega, você vai estar tá mostrando ali o real valor daquilo que você está fazendo. né Então, é, é olhando os detalhes e, e eliminando essas crenças, né? porque você já não é tão novinha, mas você é extremamente experiente. Você Não é que você não tem domínio com o celular tal. Né? Você fala, eu não tinha. Mas você pode ter, você pode aprender. Então, não é essa crença também de que eu vou ter que me dedicar muito tempo. Às vezes, 15 minutos, meia hora, uma hora por dia, talvez já seja o suficiente para você ir colocando ali e, e você... Enfim, são situações ponto a ponto que você pode fazer de hoje até final do ano, que, que eu tenho certeza. A gente tem uma pessoa aqui, né, que é expert nisso, trabalhou anos, anos, anos e anos e anos, é, objetivando isso com profissionais da saúde. Então, fala aí, Rogério, dá uma dica aí para ela.
1: Meu, é muito mais fácil do que você imagina, Elza. Muito mais fácil. É. É. Se a gente for contabilizar mesmo o tanto de pacientes que a nossa empresa focada só em saúde já colocou dentro de clínica, passa de 20 mil, né? E nós tivemos aí três anos de empresa focado nisso. E o maior desafio que você vai ter é conseguir colocar só o que é realmente... Eu vou falar de novo a palavra, mas é verdade, é essencial, porque hoje a gente tem um, um overload information, tem muita informação. Essa sobrecarga deixa a gente confuso, a gente não consegue priorizar o que realmente vai trazer resultado, né? Eu me deixo à disposição para a gente conversar em off depois, eu oriento alguns pontos aí com você, com seu time, com quem vocês precisarem, mas é possível sim. E... É tudo uma questão de investir da maneira correta, apresentar o trabalho da osteopatia, porque é um trabalho não tão fácil de, de entender o que, que é, por parte do paciente, né? o paciente ainda tem dúvidas, ele não sabe, então o, o, aqui é o ponto central, que é o trabalho que a gente desenvolveu com o Fábio também, é o seguinte, vocês vão buscar os pacientes pelas disfunções que eles apresentam, né? Então, se ele está com dor no nervo ciático, se ele está com dor na coluna, é, dor lombar, disfunção respiratória, é por esse aspecto que você consegue trazer o paciente para dentro da sua clínica. E divulgando né, adequadamente na, no digital e também no mercado tradicional, eu falo muito do tradicional porque todos os resultados que nós tivemos, o, o tradicional foi muito importante. O que, que é o tradicional? É a indicação. Sempre antes de eu contratar algum serviço, eu vou perguntar para o meu networking se eles conhecem alguém que pode me ajudar a resolver aquele problema. Então, a comunicação tradicional tem um papel vital nisso. Só o digital não dá conta. O digital, ele amplifica, a poten ele potencializa né, esse trabalho. Mas pode ficar tranquila que depois em off eu tenho os materiais legais aqui para passar também. Inclusive para o grupo, eu vou compartilhar bastante coisa legal para o grupo que eu tinha muito treinamento, tem muita coisa. Esse aspecto do business, fiquem tranquilos sempre que precisarem, pode conversar tanto comigo quanto com o Fábio, que a gente tem coisa na mão aqui para compartilhar com vocês.
9: Então, a semana passada eu, eu falei, nossa, eu queria conversar com vocês mesmo, antes de tomar algumas decisões. Aí acabou, eu não perguntei se podia, é, eu estava falando com vocês, é particular.
1: Claro, com certeza. <risos> com certeza. Aí,
9: a semana que vem, na outra, na, na primeira semana de setembro, aí eu vou estar tá indo fazer as práticas de osteopatia pediátrica, né? E, e aqui ainda não tem também. Então, são coisas diferentes, tá só agregando. Aí Você vai
1: só ainda agregar. é na terapeuta Maslin, né? Ainda não, mas eu vou ser. Nossa, vai ser? É, Entrou entro lá, entro lá me, pelo menos metade desse resultado que você está buscando até o final do ano está garantido. Sim.
9: <risos> então, eu, eu não consegui fazer, porque na verdade a gente ficou esperando que o Fábio fosse fechar uma turma aqui, aí depois mudou tudo, né? E eu não tinha conseguido. Na verdade, eu, tô com uma, eu tenho uma filha que faz medicina, então eu trabalho bastante e a gente está investindo muito nela. Então, sabe que não é barato, né?
1: Não, mas, e, mas é necessário, viu, Elza? É...
9: Mas, mesmo assim, eu ainda estou investindo nela, mas também estou investindo em mim, conhecimento sempre.
1: Isso aí, isso Eu tenho aí. uma
9: filha e um filho, os dois estão na faculdade, né? Só que ela está na medicina e ele está lá no Pernambuco, na, medicina, na engenharia elétrica. Então, agora, por isso que eu não entrei ainda no mercado, mas eu quero entrar o mais rápido possível.
0: Eu quero, não. falei, eu vou.
9: Eu vou entrar. <risos> aí eu estava vendo, você vai dar um workshop sábado? É sábado?
0: É, é dia sábado. 28? 28.
9: Ah, e vai ter bem um, um outro também lá da, da pediatria. Eu estou aqui pensando qual dos dois que eu vou. Eu <risos> quero ver, eu queria ver.
1: Ah, só só para adiantar, para ter um, um spoiler aí do bem... É, tá planejado também dentro do Maslin workshop de pediatria, tá? Né, Fábio? Ah,
0: É, é já, já <risos> tá
1: engatilhado. Ah. É. Ah. E outro de tratamento pós-Covid, que é um tópico bem legal. Para o futuro, eu acho interessante oh, a, a gente conversar tá, sobre tá, isso.
9: tá tendo... Ah, nossa, que top. Ah, acho que eu vou ter que entrar logo, então. <risos> Ô, Fábio, agora, pessoas e a gente visualiza e quer seguir os passos, é você. Ó, é oh,
3: você, o Alan,
9: o Alan, que eu já sigo, né? o, Alan, o Alan já tem me transformado muito em minha vida. Você sabe que ele vem aqui, ele vai estar tá tendo agora em setembro, outubro, né um estágio da, da Germânica aqui na minha clínica e no hospital, que é do, do amigo nosso aqui do lado da clínica. E vai ter essa, essa, esse estágio, então é você, é o Alain, são os que todo mundo vê muito bem.
0: Então, Elza, você tem que fazer as perguntas assim, igual, por exemplo, se você está elaborando metas baseado na, no seu filtro, na vivência que você tem hoje como terapeuta. Se você tem essas pessoas que você objetiva, é alcançar ou ter resultados próximos. É você perguntar assim, o que que eles fizeram para eles atenderem oito pacientes por dia? Porque eu já cheguei a atender dez, doze por dia. Esse é um ponto. E depois é, quantos pacientes que eles atendem hoje por dia? Né? Por que que tem que ser oito? Por que que você não poderia atender é, dois, dizer... três? Tendo um valor muito maior. E tendo tempo é. para fazer outras coisas.
9: Isso, essa... Eu não sei quem me falou isso, mas eu já tinha um, deve ser você mesmo. Você, o Fabrício, é melhor você atender um paciente, porque, por exemplo, o Nimédio, o Nimédio paga R$ reais uma sessão de fisioterapia. Eu não quero isso, não. Aí eu falo assim... Ô, Rogério não entendi
0: nada. <risos> o quê? Sete?
9: R$ assim, reais para atender. Então, você pega lá eles mandam você atender 10 sessões de fisioterapia por 70 reais e ainda tem a nota fiscal que desconta. Aí, jamais, eu não quero isso pra minha vida, já passou. Durante 10 anos eu, eu tinha colocado uma meta que até, até os 45 eu ia fazer tudo que eu pudesse dentro da fisioterapia e depois eu ia funilar. Aí eu vi, quando eu falava afunilar, eu vi a norma, né? Olha, uhum. porque eu já, eu já vou longe. <risos> e aí eu, antes dos 45, eu já fiz isso. Uhum. Aí agora eu já vou para os 47, já estou bem afunilada, já não atendo mais fisioterapia, muito menos Unimed, eu não gosto nem,
3: nossa.
0: Então, Elza, porque... você tem que, ó, só para a gente finalizar aqui, para dar tempo todo mundo falar, ó, você olhar o que é o profissional frente à autoridade que ele alcançou e depois qual é a vida que ele tem, qual é a qualidade de vida que ele tem. Porque lá atrás, quando eu olhava esses profissionais, eu falei assim, se eu continuasse fazendo o que eu estou fazendo, eu vou daqui 10 anos, 20 anos, eu quero ter a vida que esses caras têm? Profissionalmente é fantástico, mas em relação à qualidade de vida, péssima então, você é. tem que pisar na balança e não olhar só o aspecto profissional, mas sim também pessoal, familiar, ou seja, em todas as áreas, para que, de fato, seja exemplo, porque senão você vai modelar, você vai copiar e lá na frente você vai falar, poxa, alcancei o que eu queria de autoridade profissional, mas não era isso que eu queria? Não estou tendo tempo para minha família, não estou tendo tempo para isso, não estou tendo tempo. Tá? Então, é vai colocando na balança e Fazendo perguntas, essa é a chave. É. Vamos lá, quem mais agora? Isis. Muito obrigada. De nada. Isis Gavioli. Olá. Boa noite.
2: Boa noite. Bom, primeiro deixa eu só complementar o que a Elza disse. Uma vez o Fábio me, me orientando, ele disse assim, Isis, mira na lua... Se você errar, você acerta as estrelas. Então, quando você é, falou da, da Norma, que né, sempre foi ali uma grande terapeuta, né? Nossa, que lindo, né? A Norma passava, para vocês terem ideia, a Norma passava e, e ela usava Si, que é um, um perfume que se chama Si. E ela passava e eu ficava estonteada com aquele cheiro, né? E eu comprei o perfume e uso até hoje, porque... Me representa, me traz uma coisa muito boa, né? Então, até o perfume dela, Elsa, eu uso. <risos> é, bom, gente, falando sobre as minhas metas, né? Eu tenho a meta, Fábio, na verdade, assim é, eu vim para os Estados Unidos, mas eu não estou conseguindo sair dessa coisa da, da saúde, né? Da fisioterapia e etc. Eu gostaria muito, e, e de voltar a falar sobre esses assuntos. É uma coisa que eu gosto. É também é algo que eu busco, porque eu também é, tenho a intenção de me aposentar aí rapidamente, <risos> com qualidade. E, e eu gostaria de começar a trabalhar as minhas redes sociais, né? Falando sobre muitas coisas que eu já aprendi e coloquei em prática na minha vida. E eu tenho uma facilidade muito grande de me comunicar, mas... Cara, que dificuldade de ir lá para frente, por mais que, assim, até copiei, Fábio, a sua um, o filtro que você fica desfocadinho ali, com aquele fundo desfocado, a gente fica todo bonito ali. E, e aí eu estou eu com essa dificuldade e com vários projetos, assim. Porque, na verdade, né, falando muito sobre marketing digital, tem até uma, uma amiga que falou, Isis, pelo amor de Deus, você gosta disso, vamos falar sobre isso, sobre aquilo, e, e você tem, né, você fala, mas, nossa, na hora que chega para uma cama, eu tava aqui, aqui, ó, eu tava com o coração aqui, ó, a gente falou, Iê! vou ter que falar, vou ter que falar, e eu preciso fazer essa, esse comprometimento público, né, mas uma dificuldade imensa, né, de, de, de falar, medo, medo da rejeição, com certeza medo da rejeição, uhum. né,
0: ah. O que, que você coloca de forma, assim, para você conquistar até o final desse ano, assim, das, das três aí que, que foi o exercício, uma só. Uma coisa que te desafia nesses próximos quatro meses para você alcançar.
2: Fábio, me desafia a trabalhar minha rede social. Por exemplo, eu tenho Instagram e, e eu até hoje eu não tenho um feed trabalhado. né? Eu não tenho um feed trabalhado até porque eu eu, eu gostaria de ter um um objetivo que eu trabalhar ali, eu não quero não quero, não quero colocar lifestyle, viagem, é, comidinha, coisinha que não vai trazer nada para ninguém, sabe, por mais que eu sei que, eu, 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 eu sei que eu tenho uma qualidade e, e graças a Deus trabalhei muito, muito bem esse meu merecimento, né, graças a nossa, as nossas sessões. É, eu tenho uma facilidade muito grande hoje de, de, de reconhecer o meu merecimento, não tenho uma dificuldade nenhuma em, em saber o quanto eu sou merecedora, de falar isso para os outros, não tenho mais medo. E eu acredito que isso ajudaria muitas outras pessoas. Mas e a cara de botar a carinha lá às sete e meia da manhã falando, e aí galera, vamos iluminar esse dia e vamos para frente, que para trás vem gente? Eu tenho muito, eu falo com os meus amigos, mas colocar o rostinho ali, da cara a tapa, é um desafio.
0: Então, vamos lá, abrir aqui o seu... O seu
2: oh, feed. meu feed. Qual que, é
0: sua, qual que é a sua meta? Até dia 31, quantos, quantas postagens no feed? Hoje tem zero.
2: É, hoje tem zero. Quantas eu,
0: postagens?
2: Eu acredito que 50 postagens até dia 31 de dezembro.
0: Legal, então escreve aí, 50 postagens até dia 31. E aí você vai pegar o número de dias e você vai ver basicamente quantas que você deve fazer. Então, se levar em consideração quatro meses, ou seja, 120 dias, quase que, quase que metade. Né? E você vai fazer. E pensa sempre assim, o que, que você gostaria de ouvir? Né? O que, que você gostaria de levar para alguém de conteúdo? Tá, claro que você pode mostrar ali o seu lifestyle, ok? Lembra que a, no último encontro a, a Carol ela falou, né? Às vezes 30%, mostra o seu lifestyle que você está fazendo e tal. Mas 70%, olha o quanto que você já, já estudou, olha o quanto que você já se transformou, olha o quanto que você já leu, já assistiu documentário, já, já teve de insights e que às vezes uma palavra, uma. Um stories que você faz, ou um, um reels, às vezes, de 15 segundos, 30 segundos, que você hoje tem ali pouco mais de mil seguidores, e que você poderia impactar essas pessoas. E fazendo isso, você você poderia colocar até essa meta para o feed e também uma meta de seguidores. Que que seja orgânico, mas que que acrescente e te motive a a continuar fazendo cada vez mais e melhor.
1: O Fábio, eu vou aproveitar aqui agora para trazer um, um insight para a galera aí que quer ganhar mais e atender menos. <risos> esse ano eu... Nossa. eu é, aproveitem aí, galera. Isso daqui está é, sendo na base da chibatada e na prática mesmo. Que tá? O Fábio sabe do, das loucuras que foram feitas esse ano. Eu trabalhei até então com consultoria. O, o trabalho da consultoria, basicamente, eu sou um médico de empresas. né? Eu vou lá, pego a empresa e eu tenho que ficar cuidando da saúde da empresa ou, quando ela quer entrar em alta performance, proporcionar essa alta performance para ela. Isso tem um limite de faturamento. Está limitado, porque isso está totalmente baseado no conhecimento. Eu não consigo escalar isso com tecnologia e eu tenho aí o meu, meu dia de 24 horas para conseguir ter resultado. É o mesmo com quem atende é, em clínica. Vocês têm o tempo limitado. Uma coisa que é muito comum é que quando vocês colocam assim, eu vou atender 10 pacientes dia. Cara, você vai chegar em casa exausto todos os dias, todos os dias. Né? Eu, falo assim, tá, eu vou atender 10, mas quanto que, que é a sua consulta? Ah, 200, 300 reais. Por que não 500? O que, que você precisa fazer para que a sua consulta seja né, 500 reais? É, então, existem formas de você refletir sobre a real essência, ali, o ponto que você quer realmente desfrutar, que você quer para a sua carreira, e às vezes a gente coloca muito em quantidade, achando que a gente teria que trabalhar muito, muito, muito para chegar nesse número. A minha transição de carreira foi literalmente acabar com a nossa empresa de consultoria, que essa empresa era o nosso ganha-pão e migrar 100% para empresas que têm equity, para empresas que, no futuro, elas possam ser vendidas. Necessariamente não é o faturamento mensal que vai trazer o lucro para a gente. No futuro, sim, eu sonho, eu almejo, eu tenho a ambição de vender uh, o nosso grupo de empresas para grupos maiores ainda, de fazer parte de grandes redes mundiais, né multinacionais. E esse ano, então, a minha meta foi migrar 100% para essa parte da, da educação, dos treinamentos no mercado digital para ter escala e assim nós podermos né, também é, desfrutar mais da vida. A minha fotografia, até dia 31 de dezembro, mas eu tenho plena certeza que eu vou realizar isso antes, é fazer uma viagem para fora do Brasil, especificamente no Uruguai e na Casa Pueblo lá, eu sei exatamente o que, que eu vou estar vestindo nesse dia, quem que vai estar ao meu lado, o vinho que eu vou estar tomando né, durante o pôr do sol, se vai estar chovendo ou não, não importa, né? desde que eu esteja lá, e enquanto eu estiver fazendo isso, todas as empresas que estão sediadas no Brasil vão continuar rodando, e isso vai estar gerando venda, eu vou estar lá viajando tranquilo, olhando no celular vai estar tá caindo venda. Essa é a minha fotografia pessoal para o final do ano. Né? Eu consegui é, ressignificar todo o meu trabalho para a questão digital, mesmo eu sendo um cara do business tradicional, de consultoria, esse tipo de coisa. Então, a reflexão aí para todo mundo que quer trabalhar menos e ganhar mais, tem que começar a pensar o que, que vocês sabem fazer que vale dinheiro. Às vezes, não é só a parte da consulta, do atendimento. Vocês podem limitar, eu vou fazer cinco atendimentos por dia, eu vou criar uma metodologia e vou vender as aulas dessa metodologia no, no outro período que eu vou trabalhar, entendeu? É, um, um dos exemplos aí muito legal que, que a gente tem dentro do, do Maslin, que foi já né, aluna do Fábio do anteriormente, a Neiva também agora é professora. Né? A Neiva, além de terapeuta Maslin, ela foi convidada para dar aula e tudo. Então, vocês podem ir além do atendimento, pessoal. Se vocês têm clínica, beleza usa o, o âmbito clínico ali para vocês como motor 1 um da empresa de vocês, mas vocês podem ter outras atividades dentro ainda do conhecimento que vocês sabem, dentro do que vocês sabem fazer que vale dinheiro, essa é uma frase que eu gosto muito de, de colocar, que vocês vão poder ganhar uma grana também, né? Então fica aí a reflexão. Esse ano eu mudei totalmente a estratégia da empresa, exige coragem, está sendo a base da chibatada, mas ao mesmo tempo as conquistas são maravilhosas, né? Ah, é muito satisfatório conseguir ver que em pouco tempo foi possível já construir tudo que a gente construiu, e sim, até dia 31 de dezembro eu mando a foto para vocês lá no Uruguai, tomando um vinhozinho com a Leila do meu lado, aí que é eu não posso falar que depende também só de mim, porque a Leila tem um papel fundamental nisso, é um sonho em conjunto, mas eu me comprometo com vocês que eu vou fazer isso dar, dar certo com certeza vai beneficiar todo mundo, né? Porque tanto a Vanguard, o Instituto Maslin, tudo que a gente toca é, beneficia todos vocês aqui. O foco não está em nós, está em vocês e nos pacientes que vão ser beneficiados aí com o que a gente está trazendo aqui.
6: Bom, uma das metas para esse ano é sobre a minha valorização profissional. E um dos meus passos importantes, assim, é o curso Maslin. Tem outros também que já estão engasgados, porque eu tenho uma linha de pensamento
2: que eu quero seguir.
6: Eu vou aumentar o valor da minha sessão até o dia 1 de novembro. Então, essa é a minha primeira meta. Vou aumentar o valor da minha sessão.
0: Quantos por cento, Ká? quantos por cento?
6: Não fiz a conta, Tipo leio o valor já já coloquei. Eu vou tá. fazer depois eu posso para você.
3: Tá.
6: Mas eu vou aumentar e eu já iniciei com algumas atitudes já, algumas ações.
1: Uhum.
6: É, eu não tenho ajuda em relação ao marketing. Sou eu que faço os meus posts, conteúdo, arte, tudo sozinha. E eu mudei a linguagem dos meus posts e Parei de atender no sábado para dedicar o meu tempo a estudo, então no sábado eu só estudo, todo sábado me agrega muito, domingo de manhã também, meu final de semana, além de ter tempo de qualidade com a minha família, eu estudo, então todo sábado eu agrego valor. E é por isso que hoje eu já tenho como aumentar esse valor da sessão, porque minha sessão não é mais o que era alguns meses atrás. Uhum. E eu quero continuar isso para agregar cada vez mais para conseguir ir aumentando esse valor. Então, a primeira meta é agora, novembro de 2021, eu começo aumentando o valor da minha sessão. Essa é a minha primeira meta, valorização profissional.
0: Show, parabéns. Obrigada. Acho que não só compartilha depois para a gente ver se esse, esse intervalo. Né? Você viu lá que tem o um módulo de como ser perito no linha e você vai ver ali que se for em torno de 20%, está de bom tamanho. Está de 20% ou até um pouco mais. Aí, claro que vai Ainda depender... Não, é
6: mais é...
0: que 20%. Oi? É mais que 20%. Isso, é 20% é o mínimo. E aí pode ser um Sim. pouco mais. E vai depender da quantidade, de às vezes, da agenda que você tem. Né? Acho que alguém perguntou esses dias... É, acho que não tá aqui a Antonieta, mas ela com dificuldade. Não, não. Ela tava com agenda, assim, tipo, para quase que um mês. E é muita coisa. Então, significa que o valor, ele tá errado. Você tem uma agenda, a pessoa às vezes ela tá precisando, na semana, no máximo, ali, dez dias. Então, tem que ajustar para você conseguir atender as pessoas aí, no máximo, uma semana, dez dias. Então, tem gente que se vangloria de, ai, ah, minha agenda é para daqui quatro meses, seis meses, e acho isso o máximo. Na verdade, está tá trabalhando, do meu ponto de vista, tá? isso é particular, está trabalhando de forma equivocada, porque poderia estar ajudando muito mais pessoas, provocando mais resultados, enfim. É, quer fazer caridade? Existem outras formas de, de fazer caridade e ajudar as pessoas. Vamos lá, Chris... o Marcos quer falar. Fala, Marcos.
1: Boa noite.
10: Está escutando bem? Tá. É, Fábio, vocês comentaram no objetivo sem ter pessoas agregadas, né? E os objetivos pessoais. É, como que funciona isso? Porque, às vezes, você tem metas que você tem pessoas... Juntos, envolvidos, né? E tem seus objetivos pessoais também. Como que funciona isso? É, quando é com o objetivo com essas pessoas, existe uma uma forma de desvincular? Ou você trabalha você para desenvolver a outra pessoa junto, mas pensando em você como persona?
0: Quando a gente coloca a meta, não a meta pessoal, qualquer meta, uhum. essa meta ela tem que estar tá sob o seu controle é, é uhum. ela é como se de fato ela só dependesse de você porque quando você coloca vamos imaginar que você está numa empresa e você uhum. tem uma meta de é, de aumentar o faturamento x você não pode contar com as pessoas a não ser que você reúna o grupo e fala assim ó a meta a minha meta a meta da empresa é essa x que que é qual é o plano de ação que cada um de uhum. nós vamos fazer para alcançar essa meta. Acontece muito com casal também, marido e mulher. Então essa meta pode estar alinhada. Você pode sonhar igual o Rogério acabou de citar. Ele falou, ah, é, ir para o Uruguai e tal. Tipo essa meta tem que ser dele e, e tem que ser da Leila também, assim, eles sonhando junto. Porque às vezes ela fala assim, ah, mas eu não quero, não tenho vontade nenhuma do Uruguai e para ele tipo aí não é ecológica uhum. então seria um, um aspecto de você olhar o macro e falar assim pô o que que depende realmente de mim o que que está no meu controle se ninguém me ajudar se ninguém fizer nada é capaz de eu fazer essa meta ou é capaz de eu não fazer ou seja está no seu controle uhum. era isso que você perguntou Marcos isso
10: mesmo isso mesmo isso mesmo é, eu falo isso porque às vezes até objetivos familiares né englobam mais de casal é, parentes em si, né? Às vezes tem alguns objetivos que você quer trazer isso aí, mas realmente, se você, ou você coloca aquele objetivo de liderança, ser um líder familiar, que eu acho que daí daria certo, né? Seria eu acho que mais mas correto.
0: Mas não justificar uhum. o insucesso
10: uhum.
0: por uma por uma, razão para terceiros. Ah, uhum. não, com sua meta, porque tal pessoa não fez isso. Então, não. Isso aí é furado. Então, você nunca pode justificar o insucesso colocando aí, é, terceirizando a culpa. Então, é, é assumindo a autorresponsabilidade. E fala uma meta aí que você vai alcançar aí nos próximos quatro meses.
10: Uma das metas aí, até final do... Até, na verdade, eu coloquei 10 do, de outubro... É subir o morro do aqui em Sapopema aqui, sem estar tá morrendo, sem chegar lá assim. <risos> Esse é, é o objetivo aí é que eu tenho claro. Acampar lá, tomar um cafezinho de manhã, nascer do sol. Essa e, é a aí imagem você... que eu tenho.
0: Legal, aí você vai elaborar agora um plano de ação do que hum. que você pode fazer diariamente ou semanalmente para você ir melhorando o seu condicionamento. Então, às vezes, envolvendo a nutrição, uhum. o que, que você pode estudar um pouco mais para você entender uhum. quais são alimentos que possam te dar energia, o que, que você pode fazer no que diz respeito à atividade física, atividade de alta intensidade ou atividade aeróbica. Então, uhum. coloca isso no plano de ação para você estudar e você concretizar. Porque daí você vai chegar lá no dia e aí é, é o que eu falo, porque subir uhum. é fácil... Subir é fácil, o difícil é se preparar para subir. Uhum. Então, essa preparação é a preparação. Uhum. É o Aproveitar a jornada, esse é o mais gostoso frente a qualquer processo. É o crescimento que vocês vão observando à medida que vocês vão concluindo essas submetas que eu fui falando. Obrigado por compartilhar. Cristiane. Oi, boa noite. Boa
8: noite. Desculpa, pessoal, entrei atrasada de novo, porque eu saí do centro cirúrgico muito tarde. Bem, é... como eu disse para todos aí da sala, né? eu entrei vendo os vídeos do Fábio, é... me chamou a atenção, porque eu trabalho com sistema linfático há muito tempo, trabalho com drenagem há muito tempo, e isso me chamou a atenção... Oi, oi, estão ouvindo? Pode falar. Estão ouvindo? É, me chamou bem a atenção, é, e aí eu comecei a ver, e descobri eu, um, um mundo novo na minha frente, né porque, na verdade, eu, eu descobri algumas coisas que me limitam, é, enfim, estou tratando, estou cuidando disso tudo devagarzinho, né? e indo adiante. A minha meta, que já começou hoje, eu nem sabia que isso iria acontecer, foi que eu cansei de trabalhar para as clínicas. Eu já estou procurando salas para atender pessoalmente sozinha. Né? É, então, isso para mim é uma tem que ter coragem, porque eu trabalho com isso há 23 anos e sempre trabalho junto com os médicos. Então, dar esse passo só é, é, é corajoso para mim, é, é difícil, mas eu vou fazer, já comecei. E, e agregar isso dentro do centro cirúrgico, é, isso eu quero entender bem, é, eu, como, como o Fábio mesmo diz, eu preciso é, é, saber mais para poder levar isso para o centro cirúrgico e agregar isso, quem sabe um dia e poder ensinar isso para os outros profissionais como usar a técnica Maslin no intraoperatório, eu acho que isso vale muito a pena. E ainda falando um pouco mais sobre esse assunto, eu andei é, fazendo isso com alguns pacientes, Fábio, e tive alguns sustos. Por exemplo, uh, uma paciente teve alguns espasmos uh, que eu fiquei assustada, porque eu ainda não domino muito a técnica. E ela começou a ter uns espasmos, assim, neural, tipo, pá, pá. E eu falei, meu Deus, e agora o que, é que eu faço com essa mulher aqui? Assim, usei a minha intuição mas assustei, é, e um outro paciente também me mandou uma mensagem, e falou, eu quero mais aquela outra coisa que você fez, que eu me senti super bem, é, então, assim, é, para mim, eu acho que está indo no caminho, mas eu ainda me sinto insegura, ainda em sentir os fluidos, tem... eu sigo muito uma intuição, mas ainda não sinto preparada, mas estou alugando a sala,
0: Legal, deixa eu te ajudar. Você, esses espasmos eram onde?
8: É, nos membros uh, superiores e inferiores.
0: Tá, e você estava com a mão onde? Você estava fazendo onde?
8: Eu estava fazendo supra -clavicular.
0: Tá, e o que que você... se atuou com a sua intuição e o que, que você fez?
8: É, eu fui para o abdômen... É senti os fluxos no abdômen e depois alternei entre abdômen e a supraclavicular.
0: Uhum. A pessoa, ela estava... E aí, diminuiu esses espasmos quando você mudou? Diminuiu. Isso, Era... é para diminuir. porque Daí, você interrompeu um processo de liberação emocional que o paciente estava vivenciando.
8: Ok, okay. Tudo bem, Não
0: tem problema nenhum. Mas você pode, no momento em que surgiu os espasmos, você pode falar assim, o que, que você está sentindo?
8: Ah, ok. Eu ou você pergunta assim: isso.
0: é o que você está sentindo ou o que, que está acontecendo? E a pessoa ela vai verbalizar alguma coisa para você. Sim. Okay, e aí okay. dentro do que ela verbalizar, você pode perguntar: você gostaria que eu continuasse aqui nesse ponto ou gostaria que eu mudasse? E aí okay. a pessoa ela vai verbalizar isso também. Então okay. é, são cargas energéticas que tinha ali em vários pontos. E você, com, com a atuação, você começou a liberar. E quando isso acontece, é muito bom. Então, é, isso aí é, é... Eu vou falar... Na, quando chegar no avançado, você vai perceber essas, esses cenários. Okay. então É, é no é. estado avançado, mas você já está já sabendo. Como
8: já está acontecendo... Caindo, <risos> é, <risos> tá está né? acontecendo. E assim, eu, a minha meta é isso mesmo. É trabalhar e trabalhar menos. Porque eu trabalho Beleza. muito, eu trabalho demais.
0: Então, vamos vamos deixar um pouquinho mais específico para te ajudar nesse processo. Você trabalha hoje quantas horas por dia? É,
8: 12, 14, 16.
0: Tá bom, então uma média de 14 horas por dia. E você trabalhar menos significa trabalhar quantas horas por dia? Naquilo que você faz aí.
8: As 8 horas, tá bom.
0: 8 horas, Legal. Então, você já tem um norte, você já começa a visualizar sim, sim. isso. E aí, outra pergunta que você tem que fazer e responder, é: trabalhar oito horas significaria o quê? Abdicar de algum trabalho, ou seja, eu trabalho em vários sim. lugares, é, vou focar, igual você já falou, vou focar em atender num local sozinha. Então, é isso. É, desenhando isso, para que você alcance, e você vai alcançar, tá, Cristiane? Eu falo que o momento que você começou aqui o curso e que você está com a gente, vai ser um divisor de águas, porque ao longo da sua vida, você buscou muito desenvolvimento técnico, e você tem manualidade, você tem esse desenvolvimento técnico, você está vendo pelos resultados que você tem até então. E aí, muda um pouco a comunicação, porque... É, você já tem qualidade naquilo que você faz, você escreveu aqui no chat, trabalhar menos e atender com mais qualidade. Não, você já, já pelo, pelo, pelo pela forma com que você fala e te conhecendo aqui como eu te conheço, eu tenho certeza absoluta que você entrega resultado, entrega qualidade. A questão é você trabalhar essa sua autoimagem, trabalhar o sistema de crenças, Continuar Sim. com isso aqui, o desenvolvimento, o crescimento contínuo, pessoal e profissional, que aí você vai, vai nadar de braçada. Isso aí você vai... Sim.
8: Obrigada, viu?
0: Obrigado você por compartilhar. Rosimeire, Caetana, liga o seu microfone. Ok.
7: Está ouvindo? Cheguei atrasada, né? Porque também estava atendendo, mas, enfim, estou aqui. Primeiro, eu quero parabenizar a Elza, né? Nossa, a Elza, assim, mudou radicalmente, gostei de ver. E antes de falar a minha meta, né? Eu quero dizer sobre um pouco do que o Rogério falou. Outra meta que eu tenho é trabalhar menos, né? Mas ter uma outra renda que já estou entrando num negócio. Já entrei, né? E eu tinha uma visualização de, no ano de 2022, estar no mesmo congresso com você, Fábio. E isso vai acontecer daqui a um mês. Né? Então, eu tive essa, essa visualização para o ano que vem e vai acontecer daqui a um mês. Então, assim, foi, foi decisões rápidas que eu tomei e já vai acontecer. E o meu medo é de dirigir em BR. Eu dirijo dentro da cidade, cidades bem próximas à minha. Mas eu quero e vou dirigir em BR. E eu quero que você me ajude, assim como, como eu vou fazer isso. Porque eu isso. vou fazer.
0: Pode contar com a gente. E você pegou as dicas que eu dei para a Leila?
7: Sim, aí eu já aproveitei, mas eu quis falar assim mesmo.
0: Isso, perfeito. Então já, já começa a colocar em prática essas dicas, pegando um pouquinho, tudo isso, tendo conhecimento. Lembra que eu falei alguns encontros atrás? O contrário do medo é a fé. E a causa não, raiz não. do medo é a ignorância, é não saber, é a falta de conhecimento. Quando você tem um conhecimento o e você é. adquire isso, você passa a ter fé e aí, e, a, e aí o medo é... Não é o medo, né? Então, vocês têm que colocar ali como afirmativa que é a ter a coragem. Coloca assim, ter a coragem é o positivo.
7: Obrigada.
0: Imagina. Todos falaram? Faltou só a Rita. Rita. A Rita escreveu lá no começo. Eu peguei alguma coisa, se a Rita puder falar. senão ela falou, transferir do hospital de Itu para a Policlínica de Sorocaba. Só que ela colocou na primeira semana de janeiro. E aí, Rita, tem alguma, alguma meta até dia 31 do 12 de 21? Aê. A
5: minha, então, é visitar a minha família em São Carlos, porque faz dois anos que eu não vejo a minha família.
9: Nossa. Por
5: causa da pandemia e tinha meu irmão tinha medo de morrer, aquele monte de coisa, né? E aí eu, eu pus aqui que eu quero ir dia 18 de dezembro de 2021.
0: Não fala, eu vou.
5: Família. Eu, eu vou, vou. vou, eu vou, eu vou. Eu já visualizei, já está tudo certo, já, eu vou. E eu pus é, na primeira quinzena de janeiro, porque depende de uma série de, de coisas, depende até da política, porque o meu tipo de contratação, eu tenho dificuldade de me transferir. Então, eu preciso fazer uma estratégia para até conhecer o governador Dória, porque eu sou do estado de São Paulo, eu quero ver se eu vou para a prefeitura. Modifica o, o, o que, quem vai me pagar, sabe?
3: Uhum. Então,
5: é uma estratégia difícil. Eu tenho que pensar muito bem como que eu vou fazer isso. Por isso que eu pus para janeiro, entendeu? Uhum. Por isso, eu tenho que fazer uma estratégia, pensar, 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 pôr no papel, ver com quem eu vou conversar. É uma coisa muito delicada. Por isso que eu pus em janeiro de 2022.
0: Tá, tá? Vou, abrir uma, vou abrir uma exceção aqui, vou te dar uma dica, tá? Porque a todo momento a gente está falando que estar sobre o controle, tal, 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 tal. Agora vamos para o estado avançado. Você falou Sim. que já visualizou indo lá para a sua família, tal, tal, tal. Já. Continue visualizando isso que você quer e decida isso que você quer. Porque você vai encontrar com as pessoas certas e isso que você está buscando vai realizar.
5: Ah, é, eu, 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 eu vou. Eu vou realizar.
0: Só que você precisa ó, visualizar e você precisa sentir com cinco sentidos e você precisa agradecer como se isso já tivesse acontecido. E ó, outra coisa, e você a partir do momento que você visualizou cinco sentidos e agradeceu, você tem que se portar de tal forma como se você... Ou seja, já está certo. Tá? No, no, no mundo ali virtual, já está certo. Então, a sua fisiologia ela tem, que, tem que estar alinhada com isso. Não, não existe em nenhum momento de dúvida, incerteza, algum medo, será, questionamento. Não. É 100% de fé e o comportamento de tal forma, e aí você vai, vai conseguir.
5: Então, fé para você e para todos os outros. Perfeito. Oh, perfeito. Ah, eu quero colocar outra coisa. É, desde que você colocou para a gente fazer... 24 horas de jejum, eu estou fazendo desde o primeiro dia que você falou, e eu estou fazendo mais jejum intermitente. Eu já eliminei 7,5 kg.
0: Uau!
5: E a minha meta é chegar no 10 kg a menos. Isso aí. Então, eu estou me sentindo bem saudável, e eu, e eu quando tenho fome eu estou fazendo aquela estratégia, é só daqui duas horas, daqui duas horas eu vou poder comer. É só hoje, é só essa noite, entendeu? Então, está sendo muito legal.
2: Que
0: legal, só por hoje, é, isso
5: mesmo. Porque, porque o estômago fica ardendo, sabe? Mas eu tomo água, tomo chá, mas não é comida, né?
0: É isso aí. E aí não você é pode... sólido. Sim, e aí você pode oscilar também, tá? Você não precisa ficar assim todos os dias, principalmente para o organismo também não acostumar. Então, seleciona aí numa semana, você faz duas vezes na semana, outra semana você faz três, outra semana você faz a semana toda, mas vai... É, não, não deixa entrar naquela rotina, sempre está fazendo da mesma, forma, da mesma é. forma, e dá outros estímulos para o para o organismo. Aí esses outros três que falta vai ser rapidinho.
5: É, e outra coisa que eu tô lendo no monge executivo, falta pouquinho para eu terminar, eu adorei o que ele explicou sobre poder e autoridade. Então eu tô tendo autoridade comigo.
3: Uhum.
5: Eu, não, eu não, não é aquele poder de me machucar, de, de me obrigar. Eu tô tendo autoridade de fazer uma coisa boa, sabe? Uma coisa que tem resultado e que tenho felicidade entendeu Legal. então tá tô indo tô indo parabéns
0: tá voando tá voando,
5: tá... Tá voando, Rita. Tô, voando tô voando tô voando <risos> eu entrei com tudo
0: aí parabéns para todo
5: mundo para
0: para é. todos vocês é claro que cada um tem seu tempo seu momento mas não é por acaso que todos nós estamos aqui e queria parabenizar cada um de vocês que colocou isso e pode contar com, com a gente, contem com o grupo para aquilo que vocês precisarem num plano de ação, numa numa proposta, para que vocês possam ir avançando constantemente. Que esse é o propósito do grupo, né, a Vanguard Mastermind, objetiva e quer é entregar isso para vocês, esse crescimento, desenvolvimento contínuo. Então, esse é o nosso compromisso para que vocês possam avaliar mesmo. Então, essa avaliação não é só de vocês, né? como vocês, como o Rogério falou, dentro da mentoria das cinco saúdes, a ferramenta mestre de vocês avaliarem e ter essa métrica mensalmente, mas avaliar o Mastermind mensalmente também e entendendo o quanto que vocês cresceram. A gente está caminhando aí para o final do, do segundo mês, é vocês olharem aí há quase dois meses atrás como que vocês estavam, e em tão pouco tempo a transformação que veio acontecendo aí em vários de vocês. E valorizar isso, tá isso aí é importante. Às vezes escrever, colocar esses ganhos, seja ganhos diários ganhos semanais ou ganhos mensais, vai te possibilitar, porque o ser humano, ele é movido a progresso. Então, quando você começa a identificar que você está progredindo, aí você vai vai continuar e vai entrar numa espiral que você não vai parar mais. Bom, Rogério, quer finalizar aí? Quer, é acho isso aí. É aí.
1: E, e a sua meta, Fábio? Tirando aí o do 1% de gordura que você <risos> tá sofrendo para perder, qual, qual meta que você tem? Compartilha com a gente a gente te ajudar também.
0: A meta? A meta, nossa, de, de várias metas? Vamos colocar aquela de ter 10 mil seguidores?
1: Ah, não, isso aí em setembro já tá garantido, fica frio. Alcançar, é mais difícil, alcançar... Aí, desafiador?
0: <risos>
1: <risos> alcançar a maioridade aí no, no Insta.
0: Vou colocar a meta então de até, até 31 de dezembro, eu vou estudar, vou continuar estudando porque eu já venho estudando criptomoedas e eu vou investir 2% do meu patrimônio até dia 15 de novembro de 2021, 2% do meu patrimônio vai estar investido em
1: criptomoedas. Isso aí. Galera, então fica o nosso combinado. A partir de agora, sempre que nós formos é, avançando nesses planejamentos, nessas metas, vamos compartilhar aqui com o grupo. Por dois motivos. O primeiro motivo é para a gente conseguir mostrar para o time, para toda a equipe aqui, que é possível. Que a gente, através do comprometimento, da disciplina, a gente está conseguindo evoluir. E o segundo motivo é que isso vai fazer com que nós possamos sonhar ainda maior, né? Sonhar mais. Porque às vezes a gente colocou uma meta aqui, nossa, isso é desafiador. Meu, é desafiador em quem você é hoje. Amanhã você já é muito mais do que você é hoje. A cada reunião aqui, a cada semana... Você está dando um salto estratosférico. Então, talvez daqui a um mês a meta que você colocou para dezembro já está alcançada. Né? Então, é, é isso daí que a gente tinha para compartilhar hoje, né, Fábio?
0: É isso aí. Continuemos. E semana que vem tem. É com uma média, encontro. hein? Outro encontro aí com, com um profissional fora de sério. É o meu mentor, conheci há quatro anos atrás. E tem muita história. Preparem aí as perguntas para extraírem dele que no mundo, principalmente no mundo corporativo, no mundo business, para vocês entenderem ele, ele fala quatro idiomas, ele já foi diretor da, da Volkswagen Brasil, foi presidente da Thyssen Group, morou um tempo na Alemanha, vários momentos ele ia e voltava na Alemanha, foi fez mestrado, fez foi professor de MBA, enfim, um cara que tem um currículo que invejável assim no sentido de eu sempre que posso, hoje eu tenho ele como um amigo, mas eu sempre gosto de ouvir as histórias e, e perguntando o que que ele faria diferente, quais as a, 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 as pressões que que existia no momento em que ele estava nessas grandes empresas, como que foi a avançar, né, no plano de carreira, o que que exigia dele, então é, eu, eu conheço a história dele, dele, mas vocês não conhecem, então vale a pena aquilo que vocês tiverem ali de, de extrair da, da palavra aí desse jovem senhor, hoje ele tem 66 anos, vai, vai ser demais, vamos, vamos aproveitar bastante e curtir a semana que vem, tá? Então, tenham todos aí uma excepcional semana. Em direção agora, espero que tenha sido de grande valia tudo que a gente conversou hoje, tenho certeza que sim. E contem com a gente. Vão postando aí os resultados. Quem alcançar antes aí os, os resultados, vão colocando para que a gente deixe essa, essas metas públicas e tenha uma exigência a mais aí, exija um pouco mais da gente. Até mais.